0: Parce que la musique, ce n'est pas que de la musique. La voix des sillons, des chroniques zinzin pour oreilles curieuses, sur celles et ceux qui font la musique et nous la font aimer. La voix des sillons numéro 76. Genre, pop des 60s, musique électronique, rock progressif, musique de film. Époque de 1960 et des brouettes à l'autre jour. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 7 et demi. Artiste, Vangelis. Ah non, pas ça, pas de pub. Oh non, pas de pub, certes, mais bon, on peut pas dire que je t'embête beaucoup avec mon livre. Il se trouve simplement que chaque épisode amène son lot de nouveaux auditeurs tristes qui ignorent que je suis également l'auteur d'un roman. Mon premier qui vient d'être publié chez l'échelle du temps. Son titre ça arrive à tout le monde. Où l'amour et les jeux du hasard, le récit terriblement addictif au ton décalé et drôle d'une rencontre entre deux âmes un peu paumées. Une histoire improbable et pourtant celle qu'on voudrait tous vivre. En vente en librairie et sur les principales plateformes en ligne. Infos complètes sur le site dédié. Ça arrive à tout le monde.com. Depuis que j'alimente ce podcast à raison de deux épisodes par semaine, bien souvent, mon principal problème, c'est de trouver l'artiste du jour. Certes, ce ne sont pas les noms de groupe ou de chanteurs qui manquent, le truc, c'est d'en trouver un qui m'inspire au moment où j'ouvre la feuille blanche. J'ai donc créé une liste où je note des idées pour un futur épisode, avec des infos glanées de, de ci de là, carin, carin, et parfois, je pioche dedans. Dans cette liste figure depuis longtemps Arnaud, le rocker belge au grand cœur, Ryuchi Sakamoto, le pianiste japonais au grand doigt. Evangelis, le grec à la grande barbe. Tu vas rire ou pas? Mais Arnaud est décédé il y a deux mois. Sakamoto est douloureusement en fin de cancer terminal. Evangelis nous a quittés il y a moins d'un mois. Cette liste est-elle maléfique? Suis-je inconsciemment en train de jeter un sort funeste à tous les artistes qu'elle contient? Devrais-je écrire à chacun d'eux pour les prévenir qu'ils courent un grave danger? Je te vois venir, tu vas me demander de rajouter Clara Luciani dans la liste. Toi, tu n'as pas un bon fond. Et pour ta gouverne, sache que je ne lui veux pas de mal, je voudrais juste qu'elle cesse de chanter, j'ai pas l'impression de demander beaucoup. Du coup, j'ai effacé plein de groupes et chanteurs, et je croise les doigts pour qu'ils continuent à faire de la musique, tant qu'Elvis daignera me prêter vie. Et je me suis décidé pour Vangelis, d'autant qu'il faut bien reconnaître que les occasions de parler de la Grèce, question musique, ne sont pas légion. D'ailleurs, ainsi, à brûle pour point, hormis Vangelis, Demis Roussos et Aphrodite Child, je serais bien incapable de citer une autre référence musicale hélénique. En revanche, à brûle pour point plus deux minutes, c'est-à-dire après un coup d'œil rapide sur Internet, je me filerais volontiers une baffe pour avoir oublié Maria Callas. Et puis dans un autre registre, celui des artistes capables de vendre dizaines voire des centaines de millions de disques, Nana Mouskouri. Il y aurait bien aussi Yanis Xenakis, le chanteur de la musique stochastique, mais de grec il n'a que les origines, étant né en Roumanie et mort en France. Oui, oui, je sais que tu n'as aucune idée de ce qu'est la musique stochastique, il faut tout te dire, c'est fatigant. On parle d'un genre de musique électronique qui combine des règles mathématiques bien définies et des variables aléatoires. Si j'osais, je dirais que ça donne un résultat invitable mais on pourrait m'entendre. Vangelis, de son vrai nom Evangelos Odysseas Papatanasiu, ou comment devenir l'un des plus grands représentants de la musique électronique d'avant-garde que personne ne comprend alors qu'avec un patronyme pareil, le métier d'armateur grec riche à milliards lui tendait les bras. Né en 1943 à Agria, une petite ville côtière de la région de Thessalie au nord d'Athènes, le petit Vangelis bientôt se fait remarquer au piano, un instrument qu'il domine dès l'âge de 4 ans et auquel il arrache ses premières compositions à 6. Autodidacte, ignorant pratiquement tout du solfège, il ne se contente pas d'apprendre tout seul, encore faut-il qu'il en modifie le son et les textures en insérant dans des cordes des objets trouvés chez lui, des clous ou des bouts de chaîne, devenant, sans le savoir, précurseur d'une technique imaginée plus tard par John Cage, compositeur américain de musique expérimentale et père de ce qu'il dénommait le piano préparé. De fait, très jeune, il refuse de suivre des études de piano académiques que ses parents sont prêts à lui offrir et se laisse gagner par la musique pop et rock, la seule, selon lui, capable de lui donner la liberté qu'il cherche. Ainsi, au tout début des années 60, avec des potes du lycée, ils montent le groupe de Fornings, un groupe de musique non identifié, légèrement déglingué, qui séduit immédiatement une partie du pays par leur fraîcheur et la nouveauté, alors que la Grèce est plutôt habituée à sa musique traditionnelle, entre autres le Sirtaki, que tout le monde connaît depuis Zorba le grec, le film de Michael Kakoyanis, mais également des gens indispensables à la vie sur terre, comme le Kalamertianos, le Pentosali, le Tsamikos ou le Zembekiko. Le nom du groupe vient du Fornynx, du nom d'un instrument ancêtre de la lyre et probablement construite à partir d'une coque de tortue, dont les premières traces remontent à la Grèce antique, et plus précisément dans les hymnes homériques à Hermès, Dis merci à Gronas de t'élever un peu, et donc à instrument bizarre, musique bizarre, aux sonorités proches du bal flonflon qui ressemble à rien. The Fornynx, juge par toi-même Mais l'aventure tourne court malgré la popularité du groupe et bientôt, en 1967, de vrais gros nazes pour le coup, portant galon de colonel, s'emparent du pays et bien que parfaitement rasé et sans turban, et au nom d'un slogan binaire décliné pour l'occasion en « la Grèce » aux Grecs chrétiens, impose une austérité culturelle propre au bas de front. Vangelis, 25 ans, décide de tenter sa chance à l'étranger et met le cap sur l'Angleterre. Mais son avion le dépose à Paris n'ayant pas obtenu de permis de travail anglais. Coincé en France, c'est donc chez nous que Vangelis se révèle, d'abord en tant que clavier de Aphrodite Child, un groupe qu'il a monté alors qu'il vit encore à Athènes, avec le guitariste Silver Koulouris, le bassiste-chanteur Demis Roussos et le batteur Lucas Sideras. A cette époque, ces trois-là se produisent sous le nom de The Idols dans les boîtes de nuit de la capitale grecque. Demis Roussos y fait le beau à interpréter des grands standards internationaux, jusqu'à ce qu'il tombe sur un petit concert de The fornings, et tombe sous le charme de Vangelis. Bref, tous se s'envolent pour ce qu'ils croient être Londres, sauf le guitariste retenu pour raison militaire. À Paris, ils font écouter, à qui veut bien les entendre, des démos enregistrés quelques mois auparavant sous le nom Vangelis and His Orchestra, dans lesquels ils s'adonnent à du rock progressif, une musique d'un nouveau genre, même en Angleterre, où se mêlent des sonorités psychédéliques, un tantinet baroque, voire tout simplement barré, et quelques réminiscences jazz. C'est le label Mercury qui dégaine le premier et le groupe définitivement bloqué en France en raison de la révolte étudiante, enregistre un premier album qui en dit long sur l'atmosphère qui se respire au sein de la formation, The End of the World. A noter que, et l'anecdote vaut son pesant de cacahuètes, toutes les chansons sont écrites par un jeune, Boris Bergman, qui deviendra quelques années plus tard le parolier attitré des premiers succès de Bachung, Gabi au Gabi et Vertige de l'amour. Dès le second single de l'album, la France découvre le ton de voix si particulier de Demis Roussos et son antiche, le succès est immédiat grâce à une chanson basée sur le canon en Ré majeur de Pachelbel, Rain and Tears. Que Boris Bergman aurait été enfermé dans une chambre d'hôtel par le producteur du disque afin qu'il livre à temps les paroles de Rain and Tears, mais on dit tellement de choses, n'est-ce pas ma bonne dame L'année suivante, profitant de l'engouement inespéré, il publie un second album, It's Five O'Clock, enregistré à Londres, qui contient leur plus grand succès, la chanson homonyme. Deux ans passent, Vangelis et Demis Roussos, bien qu'amis, ont une vision de la musique qui s'éloigne de plus en plus. Demis Roussos ne veut pas se compliquer la vie et souhaite juste se spécialiser dans le tube pop, tandis que Vangelis, âme bien plus torturée et véritable défricheur de nouveaux sons, s'aventure sur le chemin sinueux et hasardeux de la musique conceptuelle et avant-gardiste. Encore unis pour un temps, ils rentrent en studio pour enregistrer un troisième album, 666, mais devant les intentions de Vangelis, il se séparent et le disque ne voit le jour qu'un an après leur dissolution. Les délires créatifs d'Evangelis ont fait fuir Miss Roussos, celui-ci préférant s'installer confortablement dans un siège, à chaque fois un peu plus ample, lors des programmes de divertissement de la télévision française. L'album 666, une adaptation libre de l'Apocalypse selon Saint-Jean, est parfois un peu compliqué d'accès, bien qu'aujourd'hui il soit considéré comme un album culte. Il offre un mix de morceaux psychédéliques et de rock expérimental, et sur la chanson Infinity, c'est l'actrice Irène Papas qui prête sa voix à répéter inlassablement le mantra I am, I am too come I was, I am, I am too come I was. Aujourd'hui, âgée de 95 ans et victime de cette maudite maladie d'Alzheimer, il est malheureusement probable qu'elle ne se souvienne plus qu'elle est à l'origine du plus long orgasme musical connu, qui valut au disque une censure dans de nombreux pays, même en Europe. Vangelis commence alors une carrière solo qui le voit publier en près d'un demi-siècle des dizaines d'albums de tous les genres alternant production de niche et succès planétaire. En 1973, débute une collaboration amicale et fructueuse avec Frédéric Rossif, journaliste, documentariste et réalisateur pour la télé française. La première de la série sur le monde animal, « L'Apocalypse des animaux », sera suivie de trois autres, « La fête sauvage » en 76, L'opéra sauvage » en 79 et « Sauvage et beau » en 84. Mais aucune des musiques imaginées par Vangelis pour Rossif ne marquera autant les esprits que la toute première, tout en mélancolie et délicatesse, « La petite fille de la mère » en 73. Je pense ne pas exagérer en disant qu'à l'époque, je me levais avec, me lavais avec, allais à l'école avec, mangeais mes tartines avec, faisais mes devoirs avec, dînais avec et allais me coucher avec. » des années 70, il se lie d'amitié avec John Anderson, le chanteur du groupe Yes, peu ou prou dans la même mouvance musicale que Vangelis. Le chanteur propose aux musiciens d'intégrer le groupe, mais ce dernier refuse, par crainte de se voir enfermé dans un style et de perdre sa liberté créatrice. Néanmoins, ils vont collaborer à plusieurs reprises, avec comme point culminant l'album The Friends of Mr. Cairo, sorti en 1981. On y trouve entre autres la chanson State of Independence. Un morceau plutôt singulier et extrêmement entêtant, j'en sais quelque chose l'heure où j'écris ces lignes, j'en suis à 5 écoutes à la suite et le morceau fait 8 minutes. Ce tube improbable sera repris par Donna Summer en 1982 dans une production Quincy Jones avec Michael Jackson dans les cœurs s'il vous plaît. Mais aussi au début des années 90 par un combo appelé Mood Swings, essentiellement connu pour cette reprise avec chant et voilà pourquoi la chanson me disait quelque chose, la fucking queen of rock Chrissy Hind, des Pretenders. Écoute tout d'abord l'original de John Evangelis, puis la version avec la Chrissy. Hey Et si aujourd'hui Vangelis est connu dans le monde entier et si la nouvelle de sa mort a fait le tour de la planète, c'est surtout pour son empreinte sur un petit nombre de films qui en ont fait un compositeur aimé et respecté. La notoriété acquise par Vangelis grâce à l'apocalypse des animaux et son style unique tout en apps électro éthérées parviennent jusqu'aux oreilles d'Hollywood et le premier à l'engager pour un long métrage n'est autre que Hugh Hudson pour les chariots de feu. A l'origine, le réalisateur souhaite simplement utiliser le morceau L'enfant présent dans le documentaire L'Opéra Sauvage de Frédéric Rossif, Mais Vangelis a une autre idée en tête pour le film et après des semaines d'insistance, il finit par avoir gain de cause. C'est ainsi comment Les Chariots de Feu devient un succès international, en grande partie grâce à la musique de Vangelis qui lui vaut logiquement l'Oscar. Il travaillera sur plusieurs autres bandes originales, entre autres Le Bounty de Roger Donaldson, 1492 de Ridley Scott, Alexandre d'Oliver Stone, mais c'est surtout pour la bande originale de Blade Runner de Ridley Scott de nouveau, que Vangelis reste à jamais dans l'histoire du cinéma. Composée en 1982, elle reste sa plus célèbre et la plus acclamée. Or, curieusement, alors que le film est sur le point de sortir, et en vue de publier l'album officiel qui doit l'accompagner, les producteurs écartent les enregistrements originaux de Vangelis, pour, à leur place, mettre une adaptation en version orchestrale interprétée par le New American Orchestra. Il faudra attendre 1994 pour que le musicien sorte l'album avec les musiques originales plus quelques inédits. En tout état de cause, rarement musique n'a autant magnifié un film collant à la perfection à l'atmosphère oppressante de cette dystopie sublime et angoissante. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Blade Runner est sorti le 15 septembre 1982, il y a bientôt 40 ans. L'histoire dans le film se situe à Los Angeles en 2019, il y pleut et fait nuit en permanence. Les parapluies ont un manche lumineux du plus bel effet. Comme beaucoup d'écrivains de science-fiction et d'anticipation, à commencer par 1984 de George Orwell, Ridley Scott pensait que ce qu'il narre dans son film allait se produire beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, on est encore loin de bien des aspects essentiellement technologiques du film, à commencer par les répliquants ou encore ces voitures de police volantes. Et puis, que dire de la pluie La Californie est frappée par des périodes de sécheresse de plus en plus longues. L'industrie du parapluie est en berne. Néanmoins, si la réalité montrée dans les films diffère de beaucoup de celles d'aujourd'hui, il y a quelque chose de rassurant à constater que l'amour est encore le moteur de l'humanité. Blade Runner, Harrison Ford, Shenyang, Love Femme.